0: Wir werden jetzt eine Videomessage anschauen, von Manuel Schmidt und äh, vielleicht kurz etwas gesagt zu ihm Da Er ist vom ICF Basel, angestellt, aber schon ein Theolog, der hat über 10 Jahre Theologie studiert hat, hat seinen Doktortitel gemacht in Theologie und ähm, er ist einer, der vom ICF Movement auch immer wieder bisschen, ähm, gefragt wird, du was meinst du zu dem oder was denkst du darüber? Oder, wie sollten wir uns als Kinder verhalten? Und das ist mega cool, ich liebe seine Art. Und äh, er wird zu einem mega spannenden Thema etwas sagen. Und zwar, der Titel ist In 30 Minuten in die Hölle und zurück. Er wird das Thema haben über Hölle Und äh, lasst uns einfach eintauchen und hören, was er dazu sagt. Weil ich glaube, es wird für viele von uns ganz ein ganz neues Bild geben und lass uns die 30 Minuten genießen und euch Gott fragen, was, was willst du mit diesen Wort zu mir sagen.
1: Schön heute gesehen. Äh, danke Läusero für diese äh, beschämend, beschämend freundliche Vorstellung und äh, Einleitung. Was für eine Freude in Bern, ich, ich freue mich immer, zum da hinkommen. Natürlich zum zu sehen gesehen, seine Familie zum Ei gesehen, zum die wunderbare Stadt zu geniessen, zum feines Mittagessen oder was auch immer an den Tagen immer passiert. Und äh, wenn man so eingeladen wird an einen anderen Ort, Open Topic, man ist frei zum wählen, was man will. Gell, dann sucht man sich normalerweise so etwas Netz aus, so etwas, wo äh, ja, wo irgendwie leicht verdaulich ist. Etwas, wo auch sicherstellt, dass man nächstes Jahr wieder eingeladen wird. Weil ich wäre ja eigentlich gern wieder mal da, oder? Und äh, darum, der gesagt, habe ich mich heute für das Thema Hölle entschieden. Ähm, das, äh, das Thema äh, ausgeführt lautet folgendermaßen in die Hölle und zurück in 30 Minuten. Ich habe das in Basel schon mal probiert, da habe ich nur 20 Minuten Zeit gegeben, da sind wir nicht mehr zurückgekommen. Und jetzt habe ich denkt jetzt in Bern. Ich gebe 30 Minuten Zeit und hoffe, dass man alle wieder raus schaffen. Ähm, das wird ähm, es wird eine theologische Predigt, oder? Und eine theolo theologische Predigt ist nicht so eine How-to-Predigt. Das ist nicht eine Predigt so in sieben Schritten zum erfolgreichen Leben oder so. Es ist jetzt auch nicht eine Predigt, wo du den am Montagmorgen Morgen direkt und unmittelbar kannst umsetze. Ich bitte dich herzlich darum. Ein Thema in 30 Minuten in die Hölle und zurück am Mäntig nicht umzusetzen. Also, das, das, ist, das ist eine Predigt, die ähm, hoffentlich langzeitige Folgen hat. Wo unser Bild von Gott, unser Bild vom Glauben, unser Bild vom Leben mitformt und so ein, durchaus einen Einfluss hat auf ähm, unseren Alltag, auf unser Glaubensverständnis, aber eben ähm, nicht einfach so eins zu eins umsetzbar ist. Darum ähm, bin ich auf eure äh, Aufmerksamkeit angewiesen, was natürlich besonders gefährlich ist, wenn man noch so eine Slido-Geschichte im Hintergrund laufen lassen hat und jeder von euch Ausrede hat, um das Handy jeder zu zücken und zu was auf Facebook so läuft. Ähm, aber ich sehe es so also ein bisschen an der Farbe der Gesichtserleuchtung, sehe ich, auf welchem App ihr drauf seid. Oder? Ähm, also, äh, schaut, das Thema ist äh, einigermaßen düster und gleich Berührt das Thema Hölle berührt irgendwo ein Zentrum von unserer Gottesvorstellung berührt eigentlich die Frage nach dem, nach dem Wesen von Gott und das Thema bewegt auch Menschen innerhalb von der Kirche innerhalb von der Christenheit und außerhalb der Kirche außerhalb der Kirche außerhalb vom christlichen Glauben ist das Thema Hölle eins von der schlagenden Argument gegen der christlich Glauben. Neben der Gewalt in der Kielgeschichte, und in der Bibel und anderen vielleicht heiße Themen, ist das einer der Gründe, warum Leute sagen, ja, also so einen Glaube und so einen Gott muss ich mir nicht antun. Ein Gott, wo da so sein himmlisches Guantanamo einrichtet, um alle zu quälen, die nicht nach sinere Pfeife tanzen. Ein so einen Gott, auf so einen Gott kann ich dankend verzichten. Ein Grund toll als ein Grund geg der Christlich Glaube innerhalb der Kille. Gut, ist die Hölle für einige tatsächlich ein Grund für den christlichen Glaube? Es gibt Leute, die sagen: Ja, ich bin Christ, damit ich nicht dort lande. Oder? Ähm, aber es gibt doch auch eine zunehmende Schar von Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, die die auch kämpfen mit dieser Vorstellung von Hölle. Die sich fragen, wie, wie ist es um die Liebe von Gott genau bestellt, wenn Gott sich einen solchen Ort kann leisten kann? Und wie ist es um das Wesen von Gott bestellt? Und was ist eigentlich mit ich weiß nicht, was ist mit meiner Großmutter, die es irgendwie mit dem Glauben nicht so hatte, aber so eine liebe Person war. Und, und was ist mit, de, mit dem Nachbarn, der äh, an Krebs gestorben ist. Und Ich habe zwar ein paar Gespräche mal geführt, aber ich habe das Gefühl, dass der ist im Moment für das Christentum nicht wahnsinnig empfänglich. Und, und was ist vielleicht mit einem mit dem Klassenkollegen von mir, der am Leben verzweifelt ist und sich das Leben genommen hat, Lande, wo landet die jetzt? Oder? Und mit dieser Frage geht es schon um sehr viel. Oder? Bei der Frage nach der Hölle und um nichts weniger als um das ewige Schicksal von Menschen. Und ich habe mir vorgenommen, um die Frage heute so wenigstens ansatzweise anzugehen mit uns. Und ich, ich bin auf eues, ähm, wie sagt man dem, cerebrale, auf eure zerebrale Mitarbeit angewiesen, versteht ihr? Auf, auf, auf äh, zwei funktioniere, funktionierende, synchronen Hirnhälften bei jedem von euch. Darum, sind ihr parat? Ja, es tönt jetzt nicht wahnsinnig überzeugend. Sag mal zu deinem Nachbarn, ähm, du siehst extrem, du siehst, uh, verdammt parat aus heute Abend. Also... Okay, ich freue mich. Ihr seid bereit. Wo fängt man an, zum äh, Licht ins Dunkel von so einer Frage zu bringen? Ähm, ich schlage vor, bei den Begriff, wo in unseren deutschen Bibelübersetzungen landläufig mit Hölle übersetzt werden. Oder zumindest in vielen Bibelübersetzungen und Bibelübertragungen auf Deutsch mit Hölle übersetzt werden. Bei diesen Begriff und bei den griechischen und hebräischen begriff die diesem Grund liegen, dort fängt die Verwirrung zum Teil schon an, weil die Begriffe sehr weit gestreut sind. Ähm ein Begriff, den ich euch vorstellen möchte ist der Begriff Sheol, der Hebräische Begriff Sheol, und der hat eine Entsprechung im Griechischen, der griechische Begriff Hades, steht fürs Gleiche und wird in unseren Übersetzungen immer wieder mal mit Hölle übersetzt. Eigentlich ist mit dem Begriff aber es Grab gemeint oder das Totenreich gemeint, es ein, ein Jenseits nach der Vorstellung vom Alten Testament vor allem eben im Begriff Sheol. Meistens, ich weiß nicht, ob das alle bewusst ist, aber im Alten Testament über weite Strecken ist man davon ausgegangen, dass das Leben nach dem Tod eigentlich vorbei ist, dass, dass das Endstation ist. Und über weite Strecken im Alten Testament rechnet man mit dem und rettet vom Tod oder vom Grab oder eben vom Toten reich als ähm, Erst mit der Zeit entsteht die Hoffnung, dass es vielleicht nicht ganz vorbei sein könnte. Die Hoffnung, dass es vielleicht ein Leben nach dem Tod könnte erst mit der Zeit im Alten Testament kommt die Hoffnung auf und dann verändert sich auch die Erwartung an das Totenreich. Früher hat man gedacht, das ist einfach so eine, wenn überhaupt, ist das so eine schattenhaftes Stasi in Ewigkeit, nicht wirklich ein Leben, vielleicht auch einfach Grab, Tod, Endstation. Und dann mit der Zeit stellt man sich vor ähm, unter einem Scheol, unter einem Totenreich, das ist ein, ein Ort, wo man quasi wartet aufs letzte Gericht, wo man wartet darauf, dass Gott das Urteil spricht über das Leben von jedem Menschen. So wie so ein große Zahnarzt wartezimmer der richtig oder Da wartet man auf das, was dann einmal auf einem zukommt. Und ähm, es gibt einen anderen Begriff, der häufig im Neuen Testament mit Hölle übersetzt wird. Das ist nicht, eben nicht Sheol und Hades, sondern das ist Gehenna. Und der Begriff Gehenna ist ein griechisches Wort, aber eigentlich nicht eindeutscht, sondern i griechisch vom Hebräischen und heißt eigentlich einfach Tal Hinnom. Und das Hinnom-Tal war ein Tal in der Nähe von Jerusalem, wo man zur Zeit der Könige von Israel Opfer an heidnische Gottheiten dargebracht hat. Vor allem haben einige israelitische Könige haben, ähm, Heidnische Gott Moloch Kinderopfer darbracht. Das ist eine riesige Gräueltat in den Augen vom Gott Israels. Und einer von den Königen, ein guter König, ein Reformkönig, der Josias, das war ein Gottesfürchtiger Mann Und der hat in dem Tal hinum, wo man die Kinderopfer darbracht hat, der hat all die Altäre und Tempel und alles, wo irgendwie an die Gräueltaten erinnert hat, hat er Schutt und Asche. Gleich gemacht. Und seitdem ist das Hinomtal so ein, ein Symbol für ein Gericht über die Rebellion, über die Schuld der Menschen. Ein Symbol für, ähm, für so ein Gericht. Und Jesus greift genau die Rede von der Gehenna auf, ähm, wenn er von mene irdische Gericht, Gericht red, aber von einem Gericht, wo Konsequenzen hat für die Ewigkeit. Und ich ich, ich lese euch nur ein paar Stellen, äh, die kommen euch vielleicht ein bisschen bekannt vor. Eine Stelle aus dem Matthäus, aus der Bergpredigt tatsächlich, wo Jesus sagt, wer seine Brüder hasst und Menschen verflucht, der wird der Hölle vom Feuer verfallen sein. Und Im Griechischen steht da Gehenna. Der wird der Gehenna vom Feuer verfallen sein. Ein Ort vom Gericht, das Gericht über die Bosheit, die Widerspenstigkeit des Mensch. Und in Markus 9, äh, da wird der Begriff Hölle oder Gehenna wird im gegenüber braucht, zum eintreten ins Reich Gottes. Da heisst Gehenna ist der Ort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Jetzt nicht eine wahnsinnig appetitliche ähm, Vorstellung. Ich hoffe, es kommt niemandem die Nacht wieder rufen, wenn er an das denkt, wo der Wurm, äh, der Wurm nicht stirbt. Ähm, mit dem ist der Phrase der gemeint, oder? Ein Wurm nicht stirbt, ja ist jetzt nicht ein wahnsinnig erhebender, das ist jetzt auch nicht ein Vers, wo jemand von eis auf der Karte schreibt und an den Kühlschranktüren hängt. Das ist jetzt für das jetzt nicht wahnsinnig geeignet. Ähm, äh, Matthäus 8, eine andere Stelle, wo Jesus im Blick aufs Himmelreich erklärt: Viele werden von Osten und Westen kommen und im Himmelreich am Tisch sitzen, also in der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft mit Gott eingehen. Und andere aber werden rausgeworfen in die äußerste Finsternis. Dort wird hüle und Zähne knirschen oder hüle und Zähne klappern sie. Die Vorstellungen, und viel von euch haben vielleicht die Vers schon mal gehört, die Vorstellungen haben die Fantasie von Christen über viele Jahrhunderte hinweg enorm angestachelt. Und man hat sich toll in der Bunteste Farbe ausgemalt. Man hat sich ausgemalt, was das für ein grausame Ort muss sein. Ich habe jetzt ein paar Bilder mitgebracht, ähm, wo sich Licht finden lässt in Kirchen, Kapellen, in der christlichen Kunstgeschichte hat man probiert, die den Ort der Pein und der Qual darzustellen mit bizarren dämonischen Wesen, wo die, die Verdammten foltert und tötet, ohne dass die sterben können sterben, ein Ort vom Grauen, wo Sünder gottlose ähm, schmoren, ähm, und oft ist die Hölle auch ein Motiv gewesen, gerade weil man sich so farbig ausgemalt hat, so grausam ausgemalt hat, ist die Hölle ein Motiv gewesen zur Evangelisation oder zur Mission. Man hat den Leuten Leute, wortwörtlich die Hölle heiß gemacht und gesagt, ja, aber dort will ja keiner von euch enden. Drum wendet eurem Evangelium zu, berget euch im vor der Mutterkille, dann könnt ihr dem Schicksal entgehen. Und auch wenn die Vorstellungen der Hölle waren sehr, sehr einflussreich sind in der Geschichte der Chile Und bis heute auch in den Vorstellungen im Denken von vielen Christen noch sehr präsent sind, gibt es berechtigte Einwände gegen so eine Vorstellung der Hölle. Und ich möchte ein paar nennen. Zuerst einmal auf der Textebene. Wenn man die Texte anschaut, wie ich euch ein paar vorgestellt habe vorher, dann kommt man schnell einmal auf den Gedanken, dass es sich bei diesen Beschreibungen der Hölle um bildhafte Beschreibungen handelt. Und um Beschreibungen, die man darum auch bildhaft und nicht wörtlich verstehen sollte. Ein Hinweis darauf findet sich schon darin, dass wenn man diese Bilder alle würden wörtlich verstehen, dass sie sich gegenseitig widersprechen. Die Hölle wird beschrieben als ein Ort von der äußersten völligen Dunkelheit und Finsternis und gleichzeitig heißt es für, wird in der Hölle nie erlöschen. Und wie soll man sich das jetzt vorstellen, wie soll man das denken ein Ort der völligen Finsternis, wo die ganze Zeit Feuer lodert. Ähm, Im Mittelalter haben Theologen das Problem erkannt und haben eine Lösung dafür gefunden dafür und haben gesagt, ja, das, das Feuer in der Hölle ist eben ganz ein ganz spezielles Feuer. Das, das brennt zwar, aber das geht nicht hell. Und dann haben sie, sind sie über das nächste Problem gestolpert, wie es da heisst, da wird hüle und Zähne klappern sie und über lange Zeit hinweg hat man Zähne klappern als Erfolg von extremer Kälte verstanden, finsternis und klirrende Kälte, wo einem zum Zähne klappern bringt, oder? Und dann hat man das auch noch Und hat gesagt, ja, das das Feuer in der Hölle ist so spez speziell, das brennt und geht nicht hell und das geht auch nicht warm. Jetzt natürlich kann man sich helfen mit so Konstruktionen, aber man könnte ja auch auf den Gedanken kommen, dass es sich da um bildhafte Beschreibungen handelt, wo bildhaft möchte verstanden werden. Und man könnte dann fragen: Ja, was wollen die Bilder denn zum Ausdruck bringen, oder? Ein Bild will etwas, will einen Gedanke zum Ausdruck bringen. Welcher Gedanke will zum Ausdruck gebracht werden, wenn es heißt: Töll Gehenna ist ein Ort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht. Verlöscht. und es ist nicht so einfach da dahinter, äh, nicht so schwer würde ich sagen, da dahinter zu kommen, weil ähm, im Alten Testament finden wir die Ausdrücke immer wieder und es ist deutlich im Alten Testament, dass es Für zum Beispiel nicht in erster Linie als ein Symbol steht für Schmerzen, wo einem zugefügt werden. sondern es Feuer ist ein Symbol für Vernichtung und das heißt, es für wird nicht verlöschen. Denn er ist von einem Feuer dreht, wo das wird verzehren und bis zum Schluss aufzehren, was ergriffen hat. Und es wird nicht stoppen. Wir finden verschiedene äh, prophetische Aussagen irgendwie. Gott wird ein Gericht senden über eine äh, Stadt oder so und es Feuer wird nicht verlöschen. Mit dem ist gemeint: Ein Gericht ist definitiv und es Feuer wird nicht verlöschen, bevor es ein Werk der Zerstörung vollendet hat. Der Wurm wird nicht sterben, meint auch nicht, dass man die ganze, dass man eine Ewigkeit lang von Würmern zerfressen wird, sondern ähm, es wird, es Werk von der Zerstörung wird vollendet werden. Ähm, bei Sodom und Gomorra ist es ein äh, klassisches ein Beispiel wo der Petrus den darauf Bezug nimmt später die Geschichte von Sodom und Gomorra und der Petrus sagt die Stadt ist in Schutt und Asche geleitet worden und zur Zerstörung verurteilt und er sagt der Petrus als warnendes Beispiel für das wo der Gottlose bevorsteht. was ich wie sage mit dem ist es gibt gute Gründe schon aufgrund von der bildhaften Beschreibungen zum Töll nicht als ein Ort von der ewigen Bestrafung verstehen, sondern zum Töll als als eine Auslöschung der Existenz zu verstehen. Als eine, eine, eine Zerstörung der Existenz. Und ähm, es gibt auch Stellen, wo, wo dann als Gegenargument aufgeführt werden. Zum Beispiel, wenn, wenn in Matthäus 25 dreht ist von der ewigen Strafe in dem äh, Gleichnis, das Jesus erzählt, von den Schaf und den Böcken. Ähm, die einte werden hingehen zur ewigen Strafe und die anderen zum ewigen Leben. Dann sagen wir, ja, da steht aber jetzt ewige Strafe. Es steht aber nicht ewige Bestrafung. Das ist ein Unterschied. Auch im Griechischen wäre das ein Unterschied. Das heißt nicht, die Hölle ist ein Ort der ewigen Bestrafung, sondern ein Ort der ewigen Strafe. Und damit ist gemeint, dass die Konsequenzen dieser Strafe ewig sind. Es gibt eine andere Stelle äh, im Hebräer 5, ähm, Fünf oder sechs, dort ist der von der ewigen Errettung. Und mit dem ist auch nicht gemeint, dass die, die Jesus nachfolgen, ewig immer wieder errettet werden oder so in Ewigkeit, sondern es ist die von einer Errettung, wo ewige Konsequenzen hat. Und eine Strafe, die Strafe hat auch ewige Konsequenzen, nämlich der Entzug vom Leben. Und das ist auch theologisch extrem neulich. Wir haben vorher gesungen, äh, Gott, du bist the author of life, du bist der Quelle, der, ähm, der Autor, der, der Geber von allem Leben. Und wenn Menschen sich vom Geber von allem Leben abwenden und wenn Gott das respektiert, dass Menschen sich von der Quelle vom Leben abwenden, dann bleibt nichts mehr übrig dann bleibt kein Leben übrig, unabhängig von der Gemeinschaft mit Gott. Was ich will sagen, ist, die meisten Vorstellungen, die Leute von, von, von der Hölle haben, sind sehr viel zu lebendig. Wir haben das Gefühl, das ist irgendwie so Party-Location vom Teufel, wo er da sein grosses Barbecue rauszieht und, 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 die, und die Gottlosen röstet für die Ewigkeit. Und wir stellen uns das sehr viel zu lebendig vor, wenn, wenn, wenn Gott tatsächlich den Wunsch von Menschen respektiert, Ewig außerhalb von der Gemeinschaft mit sich zu leben, dann bedeutet das, dass diesen Wesen alles Leben entzogen wird. Dann bedeutet das letztlich, dass sie ins Nichts zurückfallen. Ähm, und es gibt, es gibt Theologen, schon der Augustinus hatte das Problem gesehen, wo darin. Ist. und er hat dann gesagt ja jetzt ist es ist eben so dass Gott es wundervoll bringt an denen wo in der Hölle sind und Gott Gott hältet die wundersam am Leben damit er sie in Ewigkeit kann quälen natürlich jetzt kann man wieder sagen ja so kann man das schon lösen das Problem ist einfach das wirft einen extremen Schatten auf das Wesen von Gott. Was ist das für ein Gott, der es nötig hat, eine solche Art von Wunder zu vollbringen? Menschen in Ewigkeit am Leben zu erhalten, damit er sich quälen kann. Und, und die Vorstellung würde auch voraussetzen, dass die Hölle etwas ist, wo Gott braucht, wo Gott nötig hat. Der ist zornig, der, ist, der, muss, der muss sich rächen und der braucht das jetzt bis in alle Ewigkeit. Aber die Hölle, Vieles spricht biblisch dafür, dass die Hölle nicht ein Ort ist, wo Gott nötig hat, sondern dass die Hölle ein Ort ist, wo der Mensch nötig hat. Ein Ort kann als Ort verstanden werden, oder Ort ist eigentlich gar kein glückliches Wort, aber dass die Hölle ein Zustand ist, wo der Mensch seinen Willen überkommt. Wo Gott der Wille von eines Menschen respektiert, nicht mit ihm wollen in Gemeinschaft zu leben. Es gibt immer wieder Leute, die mich fragen: Ja, wie wie will me Vorstellung von Gott als Liebe in Übereinstimmung bringen mit der Existenz der Hölle? Und ich verstehe, dass Leute das fragen, wenn man die Hölle als einen Ort vom E von der ewigen Qualen versteht, wo sogar Gott den Menschen noch zufügt, Dem verstehe ich das. Aber wenn man die Hölle als einen, als einen Ort oder einen Zustand versteht, wo Gott der Mensch respektiert in seinem Willen, nicht mit ihm zu leben. Denn ist die Vorstellung mit dem Gott der Liebe sehr wohl vereinbar. Dann ist es sogar so, dass ein Gott der Liebe so einen Art zugestehen muss. Weil die Liebe nicht zwingt. Die Liebe zwingt niemand in die Gemeinschaft mit sich selber. Und Gott weigert sich in Ewigkeit, Menschen zur Gemeinschaft mit sich selber zu zwingen. Man könnte auch sagen, die Hölle ist die letzte, die letzte Respekterweisung von Gott, dem Willen des Menschen gegenüber, nicht mit dem Gott willen in Gemeinschaft zu leben, nicht mit dem Gott zu, zu tun haben. Gut, jetzt, ähm, ich se sehe, sie maximal erfrischt von diesen bisherigen Ausführungen. Ähm, jetzt die die wichtige Frage oder die Frage wo viele Leute beschäftigt ja gut okay selbst wenn man so weit würde mitgehen, ähm, wer landet jetzt dort oder wer, wer wird von dem Schicksal getroffen und manche Christen sind sehr schnell mit einer Antwort auf diese Frage die sagen ja das ist ganz einfach dort landet alle die wo Jesus nicht als ihren Herr und Erlöser angenommen haben dort landet alle die wo ähm, je nachdem aus welcher die kirchliche Tradition, du kommst, sagst du, vielleicht dort landet alle die, die kein evangelikales Bekehrungsgebet gesprochen haben. Oder vielleicht bist du mehr so volkskirchlich veranlagt, das heißt du, ja, dort landet alle, die halt keine christliche Taufe hinter sich hatten oder so. Das sind sehr einfache, schwarz-weisse Lösungen. Die sind komfortabel, vor allem für die, wo die diese Lösungen vertreten. Weil die wähnen sich natürlich immer auf der richtigen Seite, das ist ja klar. Aber es sind auch problematische Lösungen, wo letztlich nicht verhebt und wo Kille auch immer wieder gesehen hat, dass es problematische Lösungen sind. Kille hat auf, auf weiten Strecken in der Kielergeschichte die Überzeugung hochgehalten worden, dass der, ich sage jetzt so, dass der Kreis von denen, wo errettet werden, grösser ist als der Kreis der den Bekehrten. Dass der Kreis von denen, die in der Gemeinschaft mit Gott, in der ewigen Gemeinschaft mit Gott endet, größer ist als der Kreis von denen, die bewusst die Entscheidung zur Nachfolge von Jesus getroffen haben. Und Kille hat an Fisch festgehalten, zuerst einmal natürlich im Blick auf Frauen und Männer vom Glauben im Alten Testament. Ja, die hätten natürlich noch nicht können, es Bekehrungsgebet zum Herrn Jesus zu reden. Wie es der Herr Jesus ja noch gar nicht gegeben hat, als in seiner äh, irdischen Gestalt, wie Jesus noch gar nicht im Fleisch, Fleisch und Blut unter uns gekommen ist. Also, ähm, äh, dort hat die Immer darauf festgehalten, ja natürlich sind Glaubensmenschen vom Alten Testament in der Gnade von Jesus eingeschlossen, auch wenn sie den Namen von Jesus nicht gekannt Aber Kille ist weitergegangen als das. Die Kille hat über weite Strecke auch darauf festgehalten, dass ähm, totgeborene Kind oder Kleinkind oder unmündige, geistig behinderte ähm, ähm Mental beeinträchtigte Personen, Menschen, die die mentalen Kapazitäten gar nicht haben oder als Kind vielleicht noch nicht haben, um ein Evangelium zu verstehen, um die vier geistlichen Gesetze zu rezitieren, um ein Bekehrungsgebet zu sprechen, dass Menschen, die die Fähigkeiten gar nicht haben oder noch nicht haben, dass die eingeschlossen sind in der Gnade von Jesus. Das hat Kille immer festgehalten. Die Todgeburt war ein über Jahrhunderte äh, von der Geschichte im, im Mittelalter. Ein großer Prozentsatz der Kinder sind tot auf die Welt Und, haben, und die Eltern sind waren umgetrieben von dieser Frage. Ja, landet das Kind jetzt zu, äh, zu allem äh, Übel auch noch in der Hölle? Und Kille, Kille hat über weite Strecke gesagt, nein. Diese Kinder sind eingeschlossen in der Gnade von Jesus. Und ich sage das jetzt extra so, damit niemand das Gefühl hat, ähm, die Menschen, die würden dann so quasi hinter dem Rücken von Jesus in den Himmel hingeschmuggelt. Das war nicht die Idee, das war nicht die Vorstellung. Sondern die Vorstellung war, die Gnade von Jesus ist grösser und erstreckt sich auch auf Menschen, wo es Vorrecht nicht hatten, eine bewusste Entscheidung zur Nachfolge von Jesus zu treffen, die das vielleicht gar nicht können, die nicht die Fähigkeiten dazu hatten. Und jetzt lege ich nochmal Eis drauf, und das war eine Entdeckung für mich auch in der Vorbereitung, mir ist klar geworden, wie stark die Hoffnung in der gsi war, dass Gott auch über die Todesgrenze aus noch ums Leben von Menschen ringt. Es gibt eine faszinierende Tradition von der frühen Christenheit an, die zurückgeht, eigentlich auf, auf die neutestamentliche Überlieferung ähm man redet im Volksmund von der Höllefahrt Christi, das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Aber es ist natürlich nicht Höllefahrt. es ist wieder eine Begriffsverwirrung. Was gemeint ist, ist der Gang von Jesus ins Totenreich, in Hades, in Scheol. Das ist ein Motiv, wo in den ersten Christen in ganz vielen Gebet auftaucht. In vielen Liedern. Man hat Worship-Lieder gesungen, wo man Gott für das preist, dass Jesus ins Totenreich gestiegen ist. Das ist sogar in viel Glaubensbekenntnis reinkommen. Die meisten von euch werden nicht wahnsinnig vertraut sein mit, äh, mit altkirchlichen Glaubensbekenntnissen. Aber in den meisten Glaubensbekenntnis taucht das auf. Das heißt Jesus Christus hat glitten unter einem Pontius. Pilatus ist abgestiegen ins Totenreich und auferstanden am dritten Tag. Und mit der Vorstellung, abgestiegen ins Totenreich, hat man nicht gemeint, dass Jesus die Höllenqualen auf sich genommen hat, sondern die Vorstellung, die Idee war, dass Jesus im Totenreich ähm, Menschen für seine Liebe, für seine Gnade gewonnen hat und quasi ein Totenreich für den Himmel plündert hat. Das war die Vorstellung, die ich in diese Kielen hochgehalten hat. Und die war ähm, abgestützt, gewesen, unter anderem äh, auf zwei Stellen im ersten Petrusbrief. <lacht> der Petrus schreibt: ähm, Gott wird mal Gericht halten über den Lebendigen und den Toten. Drum hat Jesus Christus auch den Toten ein Evangelium verkündigt, heißt er. Gott, Jesus hat den Toten das Evangelium verkündigt. Und dann ein paar Vers vorher heißt es schon: Jesus Christus hat für uns gelitten und ist tödt worden, aber der Geist Gottes hat ihn lebendig gemacht und in ihm ist er auch hingegangen und hat den Geister im Gefängnis predigt. Der Geister im Gefängnis war eine äh, klassische Umschreibung damals für das Totenreich. Gewesen. Das sind Geister im Gefängnis. Denen hat der Sohn Gottes predigt. Und der Paulus meint wahrscheinlich etwas Ähnliches, ähm, wenn er im Epheserbrief sagt: Jesus Christus äh, ist im Triumphzug zur Höhe aufgestiegen. Also in die Gegenwart vom Vater aufgestiegen. Und dann heißt er hat Gefangene mit sich geführt. Das ist eine faszinierende Beschreibung. Jesus stieg zum Vater auf und führt Gefangene mit sich. Und dann sagt der Paulus, ja, ähm, wenn Jesus aufgestiegen ist, dann hätte er ja zuerst müssen absteigen. Und zwar bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und es ist wieder eine gängige Umschreibung für das Totenreich. Die tiefsten Töpfe der Erde. Und Jesus ist dort hin und hat von dort gefangene ähm man, man hat mit dem nicht gemeint, dass Jesus jetzt das ganze Totenreich lehrt und alle in den Himmel zwingt. Wieder, Das, das würde dem Gedanken von der Liebe Gottes widersprechen. Aber die Idee, ist gewesen, oder es, 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 die Hoffnung dahinter war, dass Gott um Menschen ringt, auch über die Todesgrenzen aus. Und das Gespür da war, dass Gott Menschen nicht vorschnell schnell aufgibt. Dass der Gott, der sich in der Bibel bezeugt, dass der nichts unversucht lässt, zum Menschen für die Gemeinschaft mit sich gewinnen. Ich möchte abschließen mit der äh, mit Beobachtung, wo, wo mich mega geflasht hat aus der Offenbarung. Ich habe diesen Text schon so viel mal gelesen und mir ist es noch nie aufgefallen. Erst in der Vorbereitung zu der Predigt, ähm, Offenbarung 21, 22, dort haben wir die atemberaubende Vision, über zwei Kapitel von der Gemeinschaft, der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Da wird beschrieben, was die erwartet, wo an Jesus festgehalten haben. Und dann heißt es, es wird kein Leid und kein Schmerz mehr sein. Es werden kein Angstschreien mehr zu hören sein. Sondern der Vater, Gott, wird unter den Menschen wohnen und wird ewige Gemeinschaft mit den Menschen halten. Und in dem Text, ist dann immer wieder die Rede von den Gottlosen, also von denen, wo es quasi nicht geschafft haben, beziehungsweise von denen, wo sich von Gott bewusst abgewandt haben und gesagt haben, ich will mit dem Gott nichts zu tun haben. Und dann lesen wir Folgendes in Offenbarung ähm, 21, 7 und so weiter. Da heißt: es, die Überwinder vom Glauben werden als Söhne, in der Gegenwart Gottes leben und die Gottlose heißt denn wörtlich werden in Führige See geworfen das ist der zweite Tod übrigens wieder der Führige See steht nicht für ewige Qualen sondern für den Tod der zweite endgültige Tod, Auslöschung der Existenz, von der Gemeinschaft Gottes. Okay, haben wir die Gottlosen versorgt. Und jetzt lesen wir weiter. Und, und was mir noch nicht auffällt, ist, dass die Gottlosen hartnäckig immer wieder auftauchen, obwohl sie doch da im feurigen See versorgt worden sind. Ein paar Vers später heißt es, da wird die Stadt Gottes beschrieben. Dann heisst es, da von der Stadt Gottes werden die Tag und Nacht nicht verschlossen sein. Eine sensationelle Vorstellung. Gott hat Gemeinschaft mit dem Menschen in Jerusalem, in dem himmlischen Jerusalem. Und die Türen von Jerusalem werden weit offen sein, weit offen stehen Tag und Nacht, zum Völker aufnehmen. Und dann heisst es, aber die Gottlosen, die werden keinen Zutritt haben. Ja, ist ja schon logisch. Aber die haben wir ja vorher schon im feurigen Pfuhl versorgt. Was machen die jetzt wieder da? Oder? Und ein paar, ein paar Vers später heisst den, Heißt denn Selig sind die, die ihre Kleider wäschet dass sie Zugang haben zum Baum vom Leben und zu den Toren der Stadt können eintreten können. Dusse aber stehen die Gottlosen. Ich dachte, ja, was machen jetzt die? Jetzt stehen schon vor den Türen der Stadt. Jetzt stehen schon vor den Toren der Stadt. Jetzt kommen die schon wieder. Was tauchen die jetzt wieder auf? Und dann am Schluss, und dort hat es mir, mir fast eins gegeben, am Schluss von der Bibel, in den letzten Versen von der Bibel, mit diesem Vers entlarvt uns die Bibel. Es gibt noch so drei Abschlussvers der Offenbarung, aber mit diesem Vers entlarvt uns die Bibel inhaltlich. Da lässt man folgendes: Der Geist Gottes und Brut. Wer ist Brut? Brut, Brut ist die Gemeinschaft von denen, wo es ewiges Leben erben. Brut, das sind alle Menschen, wo in der ewigen Gemeinschaft mit Gott endet. Der Geist Gottes und alle, wo in der Gemeinschaft mit Gott werden die Ewigkeit verbringen, die rufen zusammen, kommt. Und wer den Ruf hört, soll ebenfalls sagen, kommt. Wer Durst hat, der soll kommen. Wer will, der soll vom Wasser, vom Leben trinken, er kommt um über. Ich habe mich noch nie die Frage gestellt, wem rufen die zu? We wem, wem wird das zugerufen? Die Gottlosen sind versorgt und alle anderen sind Teil der Gemeinschaft mit Gott. Wem wird das zugerufen? Ich, mir ist erst in der Vorbereitung zu dieser Predigt der Gedanke gekommen, dass es könnte sein, dass die Bibel uns entlad mit dem mit einer, zumindest mit der Hoffnung drauf, dass die Beharrlichkeit der Liebe Gottes weiter reicht, als wir sie vielleicht zutraut haben. Dass Gott Menschen nicht so schnell aufgibt. Ich sage nicht, ähm, ich sage nicht, am Schluss landen alle automatisch im Himmel. Ich sage nur, die Schlussvision von der Bibel, die gibt uns Grund, um der Gnade Gottes vielleicht noch etwas mehr zuzutrauen als wir es bis jetzt gemacht haben. Der Geist und Brut rufen, komm. Und wer weiß, wer auf den Ruf antwortet, wo vor der Tür von Jerusalem wartet.